0: Добро пожаловать в очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы будем говорить о многих-многих вещах, мы будем говорить о крутых дипломных работах, мы снова будем говорить о созданных войнах, о Марвеле, а также мы немножко будем скучать о Саше, но он об этого не узнает. так ладно давай серьезно что там новый трейлер
1: дэдпула Ч- чего ты хочешь я его смотрела я его ну что дэдпул плохо все у дэдпула
0: неожиданно в плане в плане трейлера или в плане решутов рж говорят говорится нормально там они типа добавляют да, дело
1: не в этом дело не в этом они просто убьют в этом фильме кучу персонажей которые которые не надо их убивать. Они они в этом фильме убьют кусок команды X-Force, как минимум. И что у них останется на самом фильме X-Force? Кого они туда будут пихать, если они убьют, блин, Шаттерстара? Как можно убить Шаттерстара? Это вообще... Откуда у тебя такая информация вообще? Потому что есть какой-то чувак на Твиттере, который этот фильм и смотрел. Он ну, он его реально видел и нарушил тот самый дисклоужер. И сейчас там Фокс на его задницу охотится. Я, конечно, как бы надеюсь, что он такие пиздит, потому что нельзя убивать Шитер Ну, блин, если они убьют Шитер это будет так, так, так неприятно. Это, знаешь, из тех героев, которые вот, ну, хлюбят, да, то есть, когда, которые никогда не были на экране, которые все так хотят увидеть. И вот он появится, его сразу убьют. Спасибо.
0: Я пытаюсь понять, у меня какое-то знакомое имя, но я пытаюсь понять. А- Геи опять. Не убьют, не переживай. Убьют. Почему? Ну, потому что ну, Спойлеры гей, говорят, гей. что убьют. Ну и что? Потому что начнется, как всегда, волна на тумблере. Ну, мало ли что там, А-а-а-а-а.
1: мало ли что там начнется. Ты, ты вообще понимаешь, сколько тумблер маленькая часть зрителей. Я понимаю. Это просто, это просто тумблер, такая конура для тумблер, считаю, конура она для Это часть, часть зрителей. И опять они будут вот это вот загнали себя в угол с Ванесса и опять будут топтаться на одном месте, бесить меня с этим. Вот, блин, сделали из персонажа вместо персонажа такую себе идеализированную, непонятно чего. Получается, у него теперь места в этой истории нету, потому что пул, который встречается с идеальной девушкой, это Дэдпул, у которого никогда не будет никакого развития, потому что он был большой любитель пострадать по части того, что его никто не может любить. Даже не потому, что он страшный, а потому что у него огромная проблема с психикой, и он абсолютно нездоровый, ненормальный человек, которому, который причиняет боль другим людям для начала. И теперь получается, что у него есть постоянная девушка, и у него не будет, то есть он никогда никуда не будет двигаться. Короче, еще теперь будут ее таскать, как Демзил и Дестресс, и во втором фильме тоже. Прекрасно. Все, что я хотела от Дедпула. Демзил и Дистресс. Идеальное отношение. Как Понятное ты понимаешь, я буду в этом фильме не на Дедпула смотреть. Понятное дело. А да, если кто еще не понял?
0: В смысле мы знаем, на кого ты пойдешь смотреть? Да. Yeah. It's been ten years. Если он будет плох... плохим, ты просто
1: там Понимаешь, его очень тяжело испортить, реально, очень тяжело, потому что он такой персонаж, который в одних ранах, он такой хитрожопый, коварный, вообще в полшаге от суперзлодея, а в других просто такой себе солдафон с пистолетом. Даже если он тут будет чисто солдафон с пистолетом, без всяких комплексов миссии и прочих запутанных заебов, но это все равно будет нормально, потому что таким он тоже бывал. то есть Его реально сложно испортить. Так что тут принципе, наверное, можно даже расслабиться. Я не, не представляю, что с ним можно сделать так, радикально не так. Запомните этот
0: Ну Короче, сколько там осталось? Всего ничего? Да. Так же, как и до первого игрока?
1: Да, он уже, по-моему, когда следующий
0: четверг будет. Да. Плюс <свят> скоро соло-фильм. Кстати, я так и не поняла. Соло-фильм перенесли на лето, да? Да, вроде
1: он. Я только помню, что он после после стресса гражданки, после стресса Дедпула, а потом будет Хан Солок, от которого будет только удовольствие. То есть он будет когда-нибудь, типа, наверное, в мае. я не помню. После всего. В я буду рыдать
0: не нас... него на в апреле у нас Infinite War, да? Я не знаю. Я тоже не знаю. Это такой степени те фильмы, которые мне не нравятся. Так, ну, когда-нибудь они начнутся, когда-нибудь они закончатся, но без меня. Но есть люди, которые ориентируются по времени на эти фильмы, я так...
1: Не знаю. Я собираюсь говорить Сашу посмотреть марвеловские мультсериалы. Очень странно, что мы про них ни разу не говорили, потому что, во-первых, я их обожаю, во-вторых, они объективно охуительные, просто замечательные. И Так ни разу мне не пришло в голову про них, про, про них поорать здесь. Я попыталась посмотреть полнометражку про Iron Мэна, делали я же японцы. сказала, сериалы. их два. Все остальное там не то. Вот конкретно есть два офигительных сериала по Марвелу. Все остальное там... Ну ты поняла, в общем, уже, наверное.
0: Я пыталась посмотреть. Безыпическая.
1: Знаешь, я его тоже не смогла посмотреть. При всей моей безумной любви к Тони Старку. Это как-то немного, знаешь, как-то. Вот по DC я могу такие извращения смотреть, а по Марвел нет. Я
0: не знаю, DC... ну разве по DC есть такие извращения? По как DC? это? Он скоро будет, он скоро будет Бэтмен. Японии. Ну слушай, ну yeah! я не знаю, но мне нравится, но там все так как-то органично, это все такое в стиле... Ты ну, черт возьми, у аниматрицы же был такой типа самурайский эпизод тоже у него. Все...
1: По-моему, оно выглядит настолько ужасно, что в какой-то момент переходит офигительно.
0: И дело, это такая, знаешь, тонкая игра, на которой они балансируют, и это очень здорово. Да. No. А
1: Iron, Iron не... Man этот фиг находится просто ужасно. <сёк> я не смогла. говорю, я тоже не смогла. Так что все в порядке.
0: Я не что смогла... тебе здесь не ну, Я не смогла первонаперво из-за того, что Iron Man озвучивал Мэтт Мерсер, и я так, как это странно, такое решение, вы пригласили этого актера на роль Iron Man, и я так, почему? А потом появляется эта фигня. Я таки не поняла, это робот, не робот, и я поняла, что надо выключать, потому что мой мозг просто скипает. То есть я, я буквально, не знаю, минут 10-15 посмотрела начало, и я выключила от греха подальше. Техновор. Что-то там такое, я так... Mm. Nope. Это я знаю, по-моему, у него неплохие рейтинги, и всем понравилось
1: нет. Марвеловские вот эти вот их совместные с японскими проекты, они очень странные и они скорее не нравятся, чем нравятся людям. Хотя мне, например, понравилось аниме про X-менов. По совершенно предсказуемым причинам. Когда какой-то фильм даст Джасти твоему любимому персонажу, ты как-то очень становишься лоялен. Там очень клевый «Амма Которая там такая настоящая а Эмма, которая прямо вот такая преподавательница настоящая. Я пытаюсь
0: вспомнить, про какую полнометражку ты говоришь?
1: Это не полнометражка, это аниме на 13 й а, аниме? Серии.
0: Нет. Да. Я, наверное, его не видела.
1: Там... Я точно, точно не видела. Оно неплохое. он ну как неплохое? Я его досмотрела, и мне... мне ничего от этого не было плохо. Я плохо помню. Там... Не, я реально сюжет не помню. Я помню, там участвует одна э, там, молоденькая из x по-моему, которую Джост придумал, если я не ошибаюсь. Такая моя японка, по-моему, которая создает вокруг себя такой силовой доспех. На нее там кто-то охотится, и Аэма и ее типа учительницей была. И потом я, я, вот, вот она у меня как-то все сливается. Нет, во-первых, это было давно, типа 2012-м, то есть реально давно. А во-вторых, как и любой аниме, в котором слишком много фан-сервиса, я запоминаю в основном его. Я пытаюсь вспомнить сюжет, а у меня вместо этого мозг говорит, а помнишь, там были сиськи, помнишь? Конечно, помнишь. больше ничего не надо. А зачем? Сюжет, да, какой сюжет? какой сюжет. Он был странный, но не отвратительный. Почему
0: вы все равно промадывали? Продолжаем говорить, а? А. Вообще-то сегодня собирались поговорить про серьезные темы, как никогда. Самая серьезная тема у нас сегодня – это твоя дипломная работа. О, спасибо. Моя дипломная работа была не такая интересная, я немножко завидую тебе. Я вот завидую людям, которые могут написать дипломную работу на интересную тему. Ну, там тебя какие я, я, я даже не
1: знаю, что тебе сказать на эту тему.
0: Сколько ты ну, готовила? Очень, Сколько... очень мало. Сколько ты серий пересмотрела?
1: Я пересмотрела 10 сезонов.
0: Все десять сезонов?
1: Не все 10 сезонов, а просто 10 сезонов. Причем не с первого по десятый? А типа с четвертого по 14 или как-то так?
0: Почему ты решил вообще выбрать эту тему?
1: Потому что я тогда как раз смотрела «Симпсонов» с начала до конца, и почему бы и нет не совместить приятное с полезным. Это так.
0: Я представила себя, мама так заходит, смо- говорит, что опять «Симпсонов»? Смотришь, нет бы дипломную работы писать, и ты так... Знаешь, Папа. никто у меня, меня не задавал таких вопросов. Типа, ну, пишешь по «Симпсонам» — отлично, окей. Почему бы и
1: нет? Ну да. Что такого? Это же я странно, что, не, не знаю, не по «Сейлор
0: ты знаешь, как папа меня постоянно гнобит, он так подходит, говорит, ну, когда я еще жила вместе с ними дома, он так приходил ко мне, так заглядывал в монитор и говорил, чё, опять мультики свои смотришь? Я говорю, да не смотри, а мультики, я фильм какой-то смотрю, он говорит, знаю, я тебя знаю, мультики свои детские смотришь. Ты
1: ему показала что-нибудь.
0: Я ему так показывала, какое? я ему показывала и такое взрослое аниме, и про войну, и про кровь в кишке, но это для него всегда будет детскими То есть он уже. Это кстати, странно. Он, он, не любит, он не любит анимационную, как это сказать, анимацию. Для него анимация всегда она будет ассоциироваться там, с Ну погоди, там, с винни ну, Например,
1: Пасоногий Ген. Тоже отличное детское произведение.
0: Он не воспринимает такое... Он, знаешь, он считает, что это как бы для детей нельзя показывать, а взрослым это будет уже неинтересно. А то, что как бы это можно посмотреть, например, в подростковом возрасте, он этого не понимает. Он считает, что это уже ты должен на тот момент перерасти мультфильм. Комплексы какие это комплексы. Ну, понимаешь, это человек, который, я говорю, это человек, который жил в то время, когда шли ну погоди, когда был Винни Пух. Да. который
1: никогда, короче, анимацией
0: не интересовался и смотрел только то, что ему показывают. Да, да. Смотрел то, что шло по телевизору. Ну или смотрел то, что мы ходили в детский кинотеатр смотреть мультфильмы какие-то. То есть вот у него вот такая ассоциация. Он не, он не считает, что анимация это что-то такое, что, например, ты можешь все еще смотреть в во взрослом возрасте там она может быть разных жанров она может быть разных возрастных рамок там могут быть какие-то серьезные темы может быть какая-то естественно там легкая анимация и такое все для него это очень сложно понять он считает что это все для детей mm, какие красивые тихлы моторолы
1: новые мэй да не отвлекайся. от чего не отвлекаться Ну, так, господи, это ничего особенного в этом абсолютно не было. Посмотрела, выписала оттуда кучу примеров перевода, написала, типа, поделила их на разные категории, дала им названия. Ну, такое. Я думала, ты хочешь поговорить про, не знаю, культурное значение Симпсонов или еще какую-то
0: хрень. Странно про культурное значение Симпсонов говорить, если ты не живешь, например, в Америке. То есть мне, например, сложно понять. Понятное дело, что... Там одно дело, когда ты смотришь в оригинале, другое дело, когда ты смотришь в переводе. То есть это да, адаптированный перевод, то есть что-то переводится, ну вот как с альфом было. Когда ну я, адаптировали. собственно, и анализировала, так ну, да. сказать. Ну то есть, опять-таки иногда, когда например, каким-то возвращаюсь к тайтлам и смотрю их в оригинале, я так думаю, а вот это был совершенно у нас по-другому переведенный момент. Ну да, адаптированно. Просто «Симпсоны»
1: по своей натуре такой типа социально-релевантный сериал и социально-релевантные вещи должны как бы остаться переданными и в целевой аудитории тоже. И у нас, в принципе, такой вот характер Гомера очень хорошо перекладывается на
0: наш менталитет.
1: И только его отлично, я считаю. Например, там была серия, когда ты как Гомерс, по-моему, он собирал шашлычницу или что-то такое. Мангал. Когда мне папа что-то ремонтирует, мама ему через раз припоминает этот мангал. Потому что она очень жизненно. Расскажи, потому что я не помню. Ну, он там в результате там получилось вместо мангала такая кривая свалка. И он сказал, ладно, так сойдёт.
0: То есть твоя папа не обижается на это? Ну, может, он и обижается, но... но это правда. Я помню, у Симпсонов есть довольно-таки как бы, странные серии. Я помню серию, когда там что-то, то ли, кости ангела выкопали, и там они все какие-то... Начался религиозный бум. Я на эту серию так смотрела, и думала, что это такое вообще? Ну, они же как
1: бы из потолка это берут, да, они как бы пере делают свою версию каких-то реально произошедших событий. Я, например, про это конкретно почему-то не помню.
0: Я не помню даже, в каком это сезоне было.
1: Там, в общем, в целом всякие общественные темы, библейские темы, политика, война,
0: культура. такое. Ну да, это же как бы... Как срез... Симпсоны это как срез общества. То есть они... Там, где тонко, там и рвется. Вообще как...
1: Симпсоны, они смогли перестроить свой собственный юмор. Это считается, типа, что последние сезоны они уже не такие. Просто получилось странно, потому что «Симпсоны» создали определенные такие конвенции новые для анимации для взрослых типа. Их все начали повторять и в результате им пришлось как бы создавать новые уже, чтобы не быть похожими похожими на тех, кто их пародировал. Пародировал, повторял. Так что со временем «Симпсоны» стали гораздо милее чем они были в начале. Есть категория людей, которая терпеть не может. Более няшные Симпсоны.
0: А мне норм. Я помню, я смотрела, когда Симпсоновская Simpsons, полнометражка вышла, и я так... Да! Очередной конец света. Мне кажется, они там по всему проехались одномоментно. Так. То есть это были и Симпсоны, но при этом это было все так как-то... Все. Все одновременно.
1: Там есть куча классики, типа, как, не знаю, как когда Эдна встречалась с э, Comic Гай и она ему когда говорила, типа, мы с тобой слишком разные, мы не можем быть вместе, он, я не понимаю, она, ну вот, типа, ты DC, а
0: я Марвел. Я знаю, что Симпсоны очень гордятся тем, что они, как бы, э, смотрят в будущее и... Как это правильно сказать? Они, они случайно предсказывают да, будущее. Предсказывают, да, да случай, случайно предсказывают они же, будущее. Они как
1: бы пытаются часто выбирать самый абсурдный вариант развития неких событий, и получается очень неловко, когда самый абсурдный вариант оказывается очень близким к реальности.
0: Мне кажется, это плохо, плохо, плохо для нас. Плохо... Не плохо для нас. Как это, правильно это плохо сказать? говорит о нас как да, о да, человечестве. Да, да. <laughs> да. Просто такой cold out. Это я помню, как Рэй Брэдбери всегда говорил, что, мол, э, я-то думала, что мы улетим покорять космос, а мы тут занимаемся мобильными телефонами.
1: У меня с Тимпсонами был были странные отношения, потому что в каком-то, э, ближе к концу, типа в каком-то сезоне, типа в 20-х уже где-то, типа в 23-м или 22-м, у меня в Симпсонах появился пейлинг не прошло, прошло 22 года. Ничего себе. Когда моих двух любимых персонажей а у них была серия, в которой они наконец-то нормально пересеклись и много взаимодействовали.
0: Я так, черт не знаю, я в Симпсонах никого не могла парить, потому что наверное из-за стиля анимации. Это когда-то он был
1: оригинальный, а сейчас все так выглядит.
0: Он последний скуби
1: так... Последний мысел про скуби выглядит, как Фэмили Гай.
0: Я понимаю, но... Ну, как бы, мое чувство прекрасного не позволяет парить людей, которые, точнее, парить персонажей, которые выглядят так. Я, я так... не страдаю, не, не страдаю лутизмом. Или, может быть, я привяжу не из классического паринга, Ну, Мардж Гомер. Что а, еще?
1: Ну, вообще, да. <свят> <свят> Хорошая вещь. Меня так бесит, когда они их начинают, типа, в будущем разводить. Не, ну, с одной стороны, понятно, потому что никакая нормальная женщина не стала бы это терпеть это очень глупо со стороны Марс его терпеть А с другой стороны не знаю
0: как-то вот жалко слушай а дети все таки не растут до сих пор нет хотя может быть у них по их таймлайну там прошло сколько там год полтора два Поним, нет понимаешь
1: что у них же было у них же каждый год есть новый год в смысле Рождество как бы неизбежно то есть если там было 25 пять Рождество Рождествов как там? Там не могло пройти два года. К тому же они все в одном классе все еще дети. Ну, короче. Ну, Симпсоны застывшие во времени да. и одновременно находятся в ней. Вот. Такой особый таймлайн. Кто-то шутил про время в Симпсонах какое-то время назад, не помню. Может быть, кто-то, кто-то в
0: таком духе. У нас тут время идет как в Симпсонах. Я, кстати, вспомнила сегодня. Я немножко сплакнула, потому что... Комиксного на Тора убили. Точнее, не убили, умерла Джейн Фостер. Джейн умерла, так... да. да. и я так... Она же
1: уже умирала. Ну да, но все равно... Я, при всей моей любви к Джейн, я не смогла читать ее с вами этот комикс, потому что он был хреново написан. Ну, хреново же. Там
0: 750 Ну я Просто
1: ужас. Нет, 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 именно вот эта арка про тора Джейн, она короткая наш... Ж... И пару лет всего лишь этой истории. Ну да, да. И я... Я всей душой за, но я не смогла его читать.
0: Ну, я помню, как все плевались, когда Тора оказался... Ну, типа... Там не же достали. была интрига. Нет, там же была интрига, мол. Тора сделали женщины и все так. <ръем>
1: <ръем> 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 ну, это знаешь, это... Это кликбейт. Это... Блин, вот эти особенно современные, как бы, комиксовые дискурсы. Потому что люди, которые читают комиксы, они, как правило, не тратят время на то, чтобы писать про них какие-то такие эссе странные. Ну, то есть комиксовые фанаты видели всякое дерьмо. Их сложно чем-то шокировать или заставить их сказать а, вы что такая ересь, не смейте так писать. Просто мы так не делаем. Мы видели еще хуже. А вот люди, которые к этому мали слабые отношения имеют, вот эти люди любят рассказывать, что комиксы должны и что комиксы не должны.
0: Я помню, как э, Рири Вильямс тоже сделали же «Айрон Харт», да? А я тоже столько прочитала всякого нехорошего. Понимаешь,
1: в Рири, допустим, есть своя проблема, потому что она является из того поколения персонажей, как сейчас любят делать, да? То есть они создают персонажа, говорят, вот этот персонаж у нас, типа, самый умный, самый талантливый там-то, там-то. Это, как правило, какая-нибудь... Person of Color или что-то такое. И этот персонаж, ну ну да, оно самое-самое. И что? То есть, допустим, да, п- почему нам нравится Тони? Потому что мы с ним прошли через огонь, воду, медные трубы и через какое-то дерьмо не, не прокарабкались. То есть, мы с ним, мы знаем, какой он персонаж, нам он нравится, персонаж потому что мы знаем, насколько сильно, как как он под давлением, как ему все было хреново, как он превозмог свои ужасные-ужасные проблемы в жизни, там, от алкоголизма до у него сердце отключалось, типа каждые два дня ему приходилось заряжать себя от розеточки. Это человек, который надевал доспех и знал, что, допустим, вот он сейчас пойдет драться. Если он не успеет вернуться и зарядиться, он умрет. Он так жил, он так долго жил.
0: Чувак, у тебя плохой аккумулятор, надо ему поменять.
1: Да, то есть, как бы. Он заслуживает нашей симпатии, да, потому что нам показали, как как у него все было плохо, и как он превозмог, и почему он герой. А сейчас так берут, создают персонажи и говорят, любите его. Я, конечно, понимаю, что там всякие рейсист, сексист, фанбойс, у них это еще с отдельным аспектом идет, потому что им уже, в принципе, им уже и так попробуют до них достучись. Но я понимаю, когда говорят, что такие персонажи неинтересны. Потому что они, правда, неинтересны, -мо, потому что их никто не пытался делать интересным, потому что интересные сразу какие-то становятся проблематичными, да? Ну блин, я терпеть не могу вот эту проблематичность политику, потому что проблематичный персонаж это интересный персонаж. То есть, в моем представлении, персонажи, которые совершают, бывают ужасные вещи, ну. Я привыкла, что персонажи абсолютно все без исключения имеют какие-то поступки, за которые они могут раскаиваться, могут не раскаиваться, но эти поступки у них были и были совершены почему-то. И даже если человек, персонаж не жалеет, что он так поступил, да, то он, он все еще остается мутаком, строго говоря, в том конкретном моменте. То все равно, at the end of the day, они как бы все равно любимые нами персонажи. Ну, то есть вот... Не надо притворяться, что нет персонаж, что нет людей, которые не лажают. То есть люди иногда делают ужасные вещи и не всегда раскаиваются. Но это не означает, что они сразу становятся проблематичны и, тире, давайте сотрем его с лица земли. Терпеть не могу. Просто! Это при том, что большинство персонажей, которые вот так вот защищают, мне до них, как правило, до сраки. Но вот чисто в теории меня возмущает. Марвел. Но это, это не только в Марвел. Это вообще. Потому что у этого как явления есть другая крайность. Есть сериалы, которые, да, все персонажи с недостатками, все такие прямо мудаки, 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 но у них при этом, то есть мы не должны быть на их стороне при этом. Это тоже странно, потому что, ну, блин, тут прямо или одно, или другое. То есть если персонаж грешен, то мы его типа должны ненавидеть. Или мы его типа должны обожать, и он, значит, не грешен. Мне кажется, что это странно. Мои любимые персонажи это всегда те, которые делают много хрени, а потом за нее долго и нудно огребают и, возможно, что-нибудь чему-нибудь учатся. Персонаж, который никогда не делал ничего плохого и ничего за это не получил, еще лучше сделал какую-нибудь дерьмо, а ему все сказали, Та да,
0: солнышко ты так идеален! Ну это уже мое Я такое не люблю. Вот, кстати, я вспомнила, почему я перестала читать фики, потому что мое ресиушничество... На каждом шагу, когда ты читаешь фиг, и вроде все нормально, все окей, а потом так уп, ты понимаешь, что нет. Слишком ну, тут все идеально. Что-то.
1: А, в смысле, в смысле, все идеально складывается, в этом да, плане да, мы Да, 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 да. хоть где-то должно быть все хорошо, да,
0: нет? М-м, нет. Ты знаешь, и вот тут же такой момент, я, например, не люблю, когда, ну, вот когда автор какой-то такой, то есть у меня в голове выстраивается какая-то концовка, а автор так, так. Типа, мол, а нет, не будет тебе такой концовки. Сделаю я, если наоборот, это такой, ну бляха-муха, ну зачем? Как бы вроде, но ну, это как бы не минус автору, наверное, потому что... но ну, если ты всю книгу вел вот к этой концовке, и вдруг в конце ты поменял свое мнение, почему? Тут, тут
1: уже включается в силу, может, твоя аналитика была неправильная, да. может, ты совершенно зря... зря... Жря. зря ждала какой-то определенной концовки, и все, но на самом деле вело не к тому. О.
0: Знаешь, я летом читала отличную книжку от Дмитрия Глуховского, она называется текст э, о том, как э, реалии русской жизни, э, ну, как бы выпускают парня из тюрьмы, там, по, по, то есть его посадили в тюрьму за то, что он, типа, распространял наркотики, типа, ему, типа, эти наркотики подбросил. Полицейский, по-моему, да, или милиция, не помню, как они там в России называются. И он выходит из тюрьмы, приезжает домой, а у него умирает мать буквально за один день до его приезда. И он вот весь такой, в таких расстроенных чувствах встречает своего вот этого обидчика, который сейчас работает то ли в главке, там ездит на супер-пупер каком-то то ли Майбахе, то ли Бентли, там у него последний iPhone, он весь там, знаешь, золото в бриллиантах и прочее. И он его, ну, то есть на эмоциях он его убивает, и ему достается вот этот телефон этого милиционера, как бы говоря. Ну там в телефоне, естественно, так как у нас все в телефоне, то есть все мессенджеры, все вот эти смс переписки, там фотографии, видео, то есть прочее. И он начинает жить жизнью этого милиционера, как бы. но ну, не начинает жить жизнью, а как бы живет за него вот эти там пару дней и он там э, как бы находит в телефоне фотографии там девушки этого милиционера там как-то он, то есть по эсэмэском там прослеживает как у них вот это все вышло как они там влюбились не влюбились я так и не поняла то есть как-то как откры, открыто было то есть мне например девушка была не очень приятно потому что тоже у него там какие-то были проблемы с наркотиками этот милиционер тоже там то ли кололся, то ли нюхал, что это такое. Ну то есть не ангел во плоти был. И вдруг оказывается, что эта девушка беременна, и она там просит у этого милиционера денег на аборт, который уже ну, на конечно. тот момент был мертв. О и, боже! Да. И у этого парня моральная дилемма, как бы что же делать, и он ее уговаривает, типа, аборт не делать, мол, все будет прекрасно. Я на тебе женюсь, бла-бла-бла. То есть, такое, знаешь... О, боже, какой ужас. А, да. И в итоге он там проворачивает аферу с наркотиками, ему за нее дают деньги, и он покупает себе билет, не билет, а за типа, уехать в Кубу там. Я не помню, по-моему, на Кубу. Там, где его, типа, не достанет российское правосудие. В последний момент он... А... Как бы те люди, которые ему дали деньги, смекают о том, что ну, ну, наркотиков как бы у него нету, и они говорят, мол, если не принесешь эти деньги обратно, либо наркотики, либо деньги обратно, то мы убьем вот эту барышню беременную. И в итоге он отдает им деньги, естественно, там его убивают, но барышня как бы остается жить. И вот эта концовка меня, честно говоря, так немножко подрастроила, потому что а ты думала, к чему она ведет? Ну я думала к тому, что все-таки, знаешь, как бы я говорю, она не была ангелом, она не была хорошим человеком, она знала прекрасно, чем этот милиционер занимается. То есть они там, понимаешь, ширялись этими наркотиками, прочее, прочее, прочее. И тут вдруг он почему-то он по этим фотографиям, по этим перепискам в неё влюбляется, то есть, знаешь, такое. Я была вот этой концовкой очень расстроена, потому что у него была вся жизнь впереди, он мог начать всю жизнь заново. При прямо этом он все спускает извините меня в унитаз ради какой-то девушки, которую он ни разу живьем не видел, которую ему никто, он, ну, на судьбу, которую он повлиял как бы и непонятно с хорошей ли этой стороны или с плохой этой стороны, потому что теперь она будет одна бывшая наркоманка с ребенком
1: у которого будут, скорее всего, огромные проблемы со здоровьем. Да, потому вполне что... возможно.
0: Но... Да. То есть эта концовка для меня осталась спорной. То есть я после прочтения этой книги, я сидела и думала, что вот, вот данную концовку, она мне вообще не нравится. Потому что если главного героя мне жалко, я всей душой переживала за главного героя, то то, как он поступил ближе к концу, я, я абсолютно не приняла его решение. То есть вот это тот момент, который мне абсолютно было, я, я я два дня ходила такая, как пыльным мешком прибита, и думала, почему такая концовка, почему, ну чем это объяснить, как-то такое mm-hmm. очень странное такое для меня было. Но книжка очень-очень хорошая, очень.
1: Ну, ты сейчас задаешь вопрос, который нужно задавать на уроках
0: зарубежной литературы. Вот такой типичный. Почему так? Что автор хотел этим сказать? Ты знаешь, на самом-то деле можно всегда написать автору и спросить, а почему, дорогой автор, ну почему ты не дал... Не дал да, автор главному жив, герою. просто сделать. Ну, автор жив, прекрасно <с себя чувствует и пишет новые книги. То есть, почему ты не дал главному герою хэппи И автор, я прекрасно представляю, что автор мне может сказать. Я не дал ему главному герою хэппи-энд, потому что он русский. Потому что в России никто не имеет хэппи
1: А, в этом плане. Я даже не подумала с этой стороны.
0: Потому что, ты знаешь, там было, там именно показана Россия, она такая вот именно...
1: Все плохо.
0: У, ни у кого нету хэппи, да-да. Mm-hmm. Все, что не происходит, оно, оно становится все хуже и хуже и хуже. Ну
1: well, вот видишь, ты уже и ответила. Да, mm-hmm.
0: ну это как бы... Осознание этого пришло ко мне через некоторое время. То есть когда я... Как бы у меня леглись эмоции, я, может быть, знаешь, как бы сложила половинки, и я пришла к, к такому выводу. Но вот на тот момент, когда я прочитала эту книжку, я поняла, что... То есть, точнее, не поняла, я была очень такая, знаешь, уже раздрае такой. Ну, а в фиках-то, конечно, все намного проще. Happy End.
1: Фики, фики, фики обычно построены на... Да, я, конечно, со своей вершиной, потому что я читаю совершенно специфически, совершенно на какую-то конкретную тему. Я иду читать фики, если мне кажется, что что в каноне было что-то недораскрыто, или что автор не продолжит эту идею, вот тогда меня, меня начинает интересовать фики. У меня, например, есть достаточное количество фандомов, по которым я, мне нечего читать. Просто нечего. Нечего ловить в фиках совсем. Например, вот по Гарри Поттеру это большая проблема, что я бы с удовольствием почитала по Гарри Поттеру, но мне нечего. Потому что я бы прочитала что-нибудь продолжение, которое полностью учитывает каноны, относится, относится к нему с любовью. Они считают, я тут такой, понимаешь, Эджлорд у все по-детски, я сейчас покажу как надо, я сюда носую каких-то старых стрёмных пидорасов и все такое... Типа, это очень взросло. Терпеть не могу Гарри Поттер фантома. Вот реально, я бы с удовольствием почитала что-нибудь по нему, но мне нечего. Есть только один фиг, который мне понравился, но ну, из тех, что я как бы пыталась читать. И то у него есть одна большая проблема. Я как бы немножечко пролистывала. Главный пейлинг меня не устраивал. Но я уже так и быть ему просила. Потому что уж больно мне хотелось, мне понравилось сам, но я хотела почитать вот продолжение, знаешь. Это гораздо лучшее продолжение, чем The Cast Child. Просто в десятки раз
0: лучшее, несмотря на... У меня лежит о, скринплей. Yeah. Я на него смотрю. Потом думаю, может быть, вот не надо? Что мне это даст?
1: Там большая проблема, потому что, знаешь, почему Гарри Поттер такой популярный, ну, грубо говоря? Потому что каждая книжка — это детективный роман, по сути. Это такая фэнтезийная... Камерная детективная история, потому что всегда есть вначале какой-то вопрос, и всю, и всю книжку они пытаются да, ну, найти на него ответ. И Роулинг очень хорошо разбрасывает ключики по всей книжке. То есть, когда ты перечитываешь и уже знаешь, как оно кончится и в чем ответ, то очень доставляет как бы смотреть, как там что за что цеплялось, и все это. То есть она настолько. Она умеет разбрасывать намеки так, что ты их как раз. Их очень легко пропустить, и при этом они на поверхности. То есть, именно вот за эту формулу мне «Гарри Поттер» очень нравится. Мне кажется, что такого должно быть больше. То есть, типа, книжки такого плана, где есть какая-то загадка, которая вот так вот разрешается к концу, это это я обожаю, как любитель детективов. Вот.
0: А что ты скажешь про «33 несчастья»?
1: Лемони сникет»? Да-да-да. Я скажу только то, что я его не читала.
0: Мне приелось. У меня
1: его в детстве не было. Поэтому у меня нет к нему никакого отношения такого, знаешь. Ну его все таки надо в детстве читать, я так понимаю. Нет? Наверное.
0: Ну, я говорю, мне где-то после шестой книжки мне приелось просто. Это все.
1: Я смотрела старый фильм.
0: Да. Но я вот, например, не могу себя заставить посмотреть первый сезон сериала. Мне не интересно. Но я знаю, что ты Мила Патрика Харриса любишь, то есть ты ну, типа, ну... Но...
1: Нет, я начинала, и мне как-то не пошло. Ну, потому что оно специфическое, там странное чувство юмора, вот это вот, которое нужно, не знаю, со- сми- воспринимать со смесью ностальгии и чего-нибудь еще. Но мне сейчас уже как-то странно. Я уже слишком стара для этого.
0: А вот эти Артемиус Фаулс... Нет, Артемиуса Детектив...
1: Фаула я не читала. Да, там же
0: тоже, по-моему, детективная история каждый раз.
1: Что-то... А, ну... В детстве я его не читала, потому что меня бесили его обложки, да, я знаю, что это весомая причина. Ну, просто у меня вообще очень странно было с чтением, потому что до определенного возраста я читала... То есть я не читала, никогда не была человеком, который читал Янг-Эдалт. Вот то, что тут называется Янг-Эдалт. Потому что я читала... У меня были детские книжки, да? Ну, ты понимаешь, что такое детские книжки. Такие прикольные, с большими, с картинками, и все uh-huh. такое. Uh-huh. Я, я как-то из них уже сразу перешла на взрослые книжки. У меня не было периода, когда читают любовные романы, когда читают всякое... Ну, то есть у меня был период Донцовой, конечно, но это же не я угадал все таки тоже.
0: У меня у нас так как, у всех был период Донцовой,
1: так как, я, так как я Так как я существовала в комнате, в которой была библиотека семейная, и меня никогда не гоняли, и ничего у меня из рук не выдирали, то я просто пробовала все подряд. Просто все подряд. Я читала какие-то стрёмные книжки про Ленина. Я читала всякие странные там про Бастера, про микробов, всякие энциклопедии. Я читала Дина Кунца, я читала в возрасте типа 11-12 лет. И нельзя было его читать. Я его читала, а мне никто не говорил, что нельзя. И кошмаров у меня от него не было. Я просто мало чего понимала, но мне было интересно потом уже, ну, то есть, я, то есть я была человеком, который сразу, который с удовольствием читал всю школьную литературу и воротил нос от комиксов. Я комиксы начала читать после того, как закончила, когда уже я уже была магистром, по-моему, когда я начала
0: читать комиксы. Я начала читать комиксы где-то, наверное, наверное закончив школу, начал в институт, что-то такое в это время. То тоже я читала нет.
1: очень много детективов, я очень много читала, у меня Агата Кристи библиотека
0: такая, я уже сама потом покупала, родителей просила и сама покупала. Я тоже, мне кажется, ну, у всех у нас было такое тяжелое детство, где привилировали детективы, потому что наши родители любили детективы. А теперь я их просто их не могу читать, мне Там не интересно. много
1: издавали. Да, сейчас такие детективы, сказала я, потрясая палочкой, как бабуля на лавочке. Давай поговорим про книжки. Вот мне есть чего сказать. Я прочитаю. у меня ж моя фича любимая, я все читаю, ищу своих бисексуальных протагонистов. Всяких разных. Как просто просто сложность заключается в том, что любовные романы я читать не могу. Я периодически усиленно пытаюсь что-нибудь, но мне просто тошнит от них. Мне нужно, чтобы все это дело было, но оно было хорошенько замаскировано сюжетом. Поэтому мне тяжело. Недавно я наткнулась на. Даже было какое-то количество статей в интернетах, какая-то такой, есть такой жанр книжек, называется типа аэропортовый триллер. Это из серии такие небольшие книжки, которые продаются в аэропортах повально. Которые идеальны для того, чтобы купить в аэропорту и прочитать, пока ты куда-то летишь. Потом оставить где-то. А потом, да, а потом где-нибудь забыть. Типа, что книжки какого-то шведского автора, которые там перевели на английский, бла-бла-бла, и такой типичный на вид этот триллер, который всегда заключается там. Там убийство, там немного чернухи, там немного порнухи, ну такое вот короче, легкое чтение. Короче, этот автор ни, нигде на обложке не написал, что там мужик, который не только по женщинам, и был большой скандал, потому что, ну как же кто-то наткнулся и ужаснулся, и все такое. Но мне эта книжка не понравилась. Точнее, мне как раз аспект отношения этого главного героя с другим чуваком вообще не понравился. Вот абсолютно. Потому что оно мне показалось ужасно неискренним. Она так написана, знаешь, в таком стиле, когда не надо объяснять. Типа, она просто ставит перед фактом, что он. В какой-то момент, он, типа, у него был период, у героя был период, когда у него была травма, его, типа, не пускали обратно на работу, он там работал телохранителем в шведской королевской семье, да, типа, его не, не пускали на работу, поэтому он начал там, короче говоря, потянул всякие старые контакты, там снял новую квартиру, там пожил на ней, и что-то его в жизни перестало все доставать, а потом многие его сами перенесли, и, короче, у него начали там, у него там... Были начали случайные связи, ему это типа очень зашло, а потом он каким-то образом встретил какого-то чувака, с которым... И там так описано, будто вот... Я не знаю, что у них общего, я не знаю, почему они встречаются. Они об этом не говорят, мы об этом ничего не узнаем. Нас просто стоит перед фактом. Ты это так знаешь?
0: Они встречаются. Во- что вам еще нужно? Вообще,
1: сказать? просто такое вот... Не знаю, зачем писать про какие-то отношения, если вы не пытаетесь делать их человечными. И, допустим, для контраста, и вот еще одну всякое Ты копаешься, по сути, в таких непопулярных книжках, да? Нашла м-м, тоже детективную серию, но это тоже считается триллером, но оно просто старое достаточно, да? Там типа Лондон, 70-е годы, и там чувак, который, которого подставили и уволили из полиции, он теперь работает даже не частным детективом, это слишком круто. Он типа занимается, там советы дает, типа консультирует по части сигнализаций. Вообще, знаешь, под сравнение, да, тот чувак весь такой из себя телохранитель королевской семьи. Этот чувак консультирует людей по части сигнализации.
0: Тоже нужно.
1: Просто небо и земля. Один явно для кандидат, такие, знаешь, слэшные ориджи, а второй, вообще я не знаю, кто читает книжки про консультантов по сигнализации. Вот вторая книжка мне понравилась гораздо больше. Несмотря на то, что там главный герой состоит в отношении женщины, Ну, у них там постоянно не складывается, это там совершенно вот такое бытовуха бытовуха такое приземленное. Но именно из-за того, что оно страшно такое простое, как угол дома. То есть все очень честно, открыто, жизненно. И вот оно мне понравилось. Хотя у него
0: рейтинг типа 3,5. Вот так. Кстати, ты знаешь, смотрю на эти гифочки, э, как они называются, Magicians волшебников. Я все больше и больше больше склоняюсь к мысли о том, что нужно посмотреть сериал.
1: Попробуй, он очень на любителя.
0: Да, но я так понимаю, что там у них полный угар происходит, и мне же интересно становится, что что из-за такого интересного происходит.
1: Я начинала смотреть сериалы, и мне было скучно. Популярное мнение, что там все герои ужасно несимпатичные и без, без redeeming qualities, как говорится. Ну, я не знаю насчет этого.
0: Мне, честно говоря, уже стало интересно посмотреть, что там все-таки какая, какая фигня там происходит. Потому что говорящие кролики меня как-то так немножко напрягают. Сериал
1: такой, такой дешевенький британский.
0: Он не британский, он американский. Мы да, но,
1: вы, но выглядит как дешевенький британский. Они старались. Да, они старались. Не, ну я не понимаю. То что, то, что я называю дешевенький британский, на самом деле, наверняка является таким стилем, который много людей любят и ищут и специально смотрят. Так что...
0: Там, кстати, по-моему, квир-персонажи даже есть. Ну, вроде должны быть. Вроде аж даже больше, чем один. Я не
1: люблю, когда... Но опять-таки, блин, вот это вот... бессексуальные персонажи — это такие редкие животные. Просто ужас. Еще и, как правило, приправлены таким... Всяким, всякой полиаморией и прочим дерьмом, которое я не люблю. То есть оно какое-то, получается, такие, такие гламуризированные фанфиковские как бы это по мяче
0: Гляди. Не знаю, не знаю. Я пока, я пока не посмотрю сериал, я тебе не готова говорить что-то про персонажей.
1: This, this are not the droids I'm looking for. Чаще всего это бывает. Хочешь почитать какой-нибудь там, не знаю, вот это, то, что люди читают любовные романы, да, ну там определенные тропы ловят, да. А у меня обычно как, вот мне некоторые тропы тоже нравятся, а в результате я получается, что я не могу читать никакие любовные романы с ними, Поэтому мне приходится идти и читать не любовные и не романы про персонажей, между которыми в каноне ничего нет. Но пробы есть. В результате я начитываю из канона одного, а потом мне приходится идти искать фики на стороне, если мне кажется, что могло бы быть и и все остальное тоже. То есть фики как бы такую маленькую-маленькую часть дописывают. Это так странно, потому что есть такая стигма, типа если есть любовные отношения, то они начинают... Ну, то есть, если это гетеро-любовные отношения, то они, конечно, будут в сюжете занимать большое место, и никто их глазом не моргнет. А если это не гетеро, то это сразу будут всякие странные акценты на книжках, поставят там им всякие извращения, короче.
0: Кстати, вот ты знаешь, я сегодня утром смотрела на Тумбе новый вышел фильм, что-то там Саймон. Да-да-да, я знаю. Я, тоже... я видела с Видела скандальчик вокруг него. Да, скандальчик. А я просто смотрю, как Тумба писается кипятком просто от этого фильма. Как бы не мой жанр вообще, это есть я не собираюсь его смотреть, но я думаю, в чем прикол? Что там такого происходит?
1: Романтичная комедия, в которой все нормально заканчивается.
0: С гейм в главной роли. Да. Как мало человеку для
1: счастья надо. Ну это и правда редкость. Тут везде всякие трагедии. Это, знаешь, история геев на телевидении. Вообще очень интересная тема, потому что сначала их не было вообще, потом они начали появляться так, чтобы можно было трактовать туды-сюды. Еще это период черно-белых фильмов, да? Потом начали появляться некоторые редкие, там, где было более-менее открыто. Потом американцы приняли вот этот свой известный закон про, как он назывался правильно? Про, про приличие или что-то такое. Комиксы от этого uh-huh. тоже сильно пострадали, только в другом плане. Ну, в общем, после этого закона они, короче, уже не могли так изображать. И из-за того, что это случилось, то появился новый жанр геев на телевидении. Это злодеи геи Потому что их можно было делать на экране нехорошими. Потому что они геи. Да, есть огромное количество злодеев, которые вот такие вот и... А, допустим, даже в том же, ну, в комиксах они такие типа тоже есть, не потому что их именно хотели делать в гейме а потому что это такой типаж появился новый популярный. Дисни, так вообще заметь, там у них повально-то есть такая, какие-то странные темы у злодеев. Ну да. Потому что Джокер, Лекс, кто там у нас еще есть таких товарищей? Дум Аня, Дум. Синестра.
0: Да, Синестра. А что это Дум? Не знаю, я почему-то Дума вспомнила. Ну, я рада. У Дума был
1: читать только один такой момент. Когда он, короче говоря, в его представлении Леди Локи это идеальная женщина просто. Ну, он же, понимаешь, он же ведьм любит. Леди
0: Локи. Поэтому леди,
1: леди, леди Локи же идеальная. А ты знаешь, что у них в параллельной реальности дочка есть. Которую зовут Сосия. Однако. В общем, там она там в том Я не помню, как называется это Это реальность, там просто есть Дума, И Дума есть дочь Там не сказано от кого Но есть концепт-арты к ней И она там так одета, что мы понимаем Кто ее мама Там есть рожки Очень приметные рожки Вот так вот Правда, мило? Да, локи Все такая так? тема Это Легко нет, знаешь, если бы Локи захотел создать какого-нибудь, то есть, если бы Локи захотел размножиться так, чтобы его отпуск стал каким-то суперкрутым чародеем, желательно злым, то просто лучшего кандидата, чем думанно, не найти. Потому что это отличный вообще генетический материал. Он король, он
0: очень маг, он умный мужик, он красивый мужик, ему нравится Локи. Все логично. Ну, то есть как бы проекта Лекса Лютера мы уже пережили, то почему бы Лекс
1: Лекс человек будущего, он бы такими стал заниматься
0: Конечно.
1: не, знаешь, вот у меня реально ощущение, что если Лексу сказать типа, Лекс, ты ты понимаешь, что ты сделал ты хочешь, ты что хотел забеременеть от Супермена, что ли он бы очень начал возмущаться и сказать что у него интерес научный ну, Нет, конечно, ну, конечно, может, конечно, конечно,
0: конечно. Хорошее объяснение. Почему так вышло? Нет, Просто все, равно, все равно, Я
1: не верю в такое. В общем, с лексом об этом никто определенно не разговаривал. Ну, точнее, я, конечно, не совсем в курсе. Но что-то мне кажется, что не нашлось желающих ему сказать, что это подозрительно. Короче, вот, да, да. Появился такой пласт людей, в которых, в которых, опять же, там всякие химены, скелеторы, знаешь, классика, классика. После этого же началась там же эпидемия СПИДа, и все как бы запрет прошел, но э, мужчины гей на телевидении стали повально супер трагичными фигурами, которые непременно умирали от СПИДа. И вот это уже этот период затянулся, потому что он успел мне надо есть при моей жизни.
0: Ну, я я не хочу видеть... Классический
1: троп. Печни, умирающие, у которых все плохо и все такое они такие все из себя, одинокие, и, короче, эээ. нет, мне нравятся приключенческие всякие.
0: На самом деле мне нравится смотреть на героев, не смотря на героев героини, не смотря на их сексуальные ориентации.
1: Не, ну тут, понимаешь, это я прямо-таки зацепилась за, за... ну, опять-таки, вероятность того, что между героями и героиней будет чего-то такое, на что зрители хотят, то есть... Если между героями и не будет искрить, то, скорее
0: всего, автор их в конце сведет. Вот это меня тоже, кстати, убивает. Ну, почему? Почему нельзя Нет. будет в конце разойтись нормально?
1: Просто, опять-таки, парадокс. Если автор их сведет, то фантома как такового большого не будет. Ну, потому что, как бы, все станутся довольны. И будут писаться только всякие там вариации, там, ля фа как бы, допустим, не знаю, есть... Я читала, например, очень классный фиг по голодным играм, там, где типа модерна ушка была, там, где Катница и познакомились на основе того, что они проходили физическую реабилитацию после травм. Ага. И это был такой фиг, ну, хороший фиг, то есть он интересно обошелся с каноном, то есть вот эти вот их как бы тяжелые отношения и тяжелые жизни, он их хорошо передал. Но этот фиг не нужен, строго говоря. То есть нет, чтобы все закончили читать голодные игры и сказать, блин, тут того-то не хватало, надо дописать. Такого нет, потому что там оно все и так было дописано. Фиги очень сильно побуждает недорассказанность, недосказанность, то, что нам кажется, что автор что-то начал говорить, а потом не договорил. Поэтому нужно за него взять перо и написать. Вот где там такое, как правило, не случается. Хотя, конечно, тоже случается. Бесспорно. Или там кто-то был любовный треугольник, который в каноне разрешился не в ту сторону, и все, естественно, хотят написать про свою сторону. То есть, опять-таки, есть какая-то драйвовая сила, которая движет ими. Знаешь, когда появился Тунглер, то на нем был один главный фандом. И этот фандом, он был построен на таких основаниях. Это был такой канон, что который канон, который много на себя брал. Который говорил с фанатами на том языке, на котором фанаты сюда хотели, чтобы с ними поговорили. Это канон, который говорил про репрезентацию. Это канон, который говорил про справедливость. Канон, который говорил про то, что у него-то все будет по-другому. И этот фандом, естественно, начал повторять то, что говорил ему канон. Этот фандом начал просить, и ему давали. Этот фандом начал просить еще, ему опять давали. Этот фандом начал серьезно относиться к своей роли в обществе. Тумблер вырос на этом фандоме, а потом случилась катастрофа, естественно. Мало того, что что этот канон превратился в ужасную нечеловечную пародию себя, который просто слился в лютое днище страшнейшее. Он, во-первых, и сам пострадал, и породил современную фандомную культуру ужасную, отвратительную, наглую, которая, не разбираясь, требует, которая домогается до актеров, которые пишут в Твиттере о том, как она всех ненавидит и все такое, потому что им ничего вроде не обещали, но не додали же, а значит злодеи. Во всех наших современных бедах виноват сериал «Гли». И мне словесно сказать, насколько я сильно поучаствовала в его развитии. Простите нас, мы не хотели. У нас были хорошие повреждения.
0: Благими намерениями что? Да, вот-вот.
1: Эх, простите нас. Ну, реально. Эта культура, которую он породил, он сейчас, она сейчас просто портит мне вообще весь фандомный экспириенс везде. И технически я поучаствовала в, его, в ее создании.
0: Ты знаешь, ты как этот ученый, который поучаствовал в создании ядерной бомбы. Вот так сравнила с Эйнштейном, да? Спасибо. Ну Не с Эйнштейном, ну ладно. Хорошо, Эйнштейн. Польстила.
1: Ладно. Я согласна на Гейлина Эрса. Я не люблю Гейлина Эрса. Но я на него согласна. Окей. Гейлина Эрса it is.
0: Хорошо, перефразируем. <свеч> Поучаствовала в создании Звезды Смерти.
1: Не, знаешь, Глиф, как это... <свеч> Глиф принес гораздо больше вреда, чем Звезда Смерти. <свеч> Что там-то Звезда Смерти сделала?
0: Да, прожила недолго.
1: Чего не успели толком насрать? А вот Глиф подосрал вообще Америке знатно. Если так посмотреть... Social justice культура, она конкретно оттуда. Не надо, в общем.
0: Вот, ну, кстати, скажи мне, что может быть хуже? Фэндом, к которому ты только пришел, а он уже давно умер? Или фэндом, который только-только начинает?
1: Ну, смотря какой. Это бывает, приходишь в какой-то старый фэндом, а там, типа, 500 фиков берешь, читаешь их, все радостно, клево, здорово.
0: Ну, поговорить то не с кем
1: просто... Ну, поговорить, ну, поговорить, да. Так поговорить вообще редко, когда есть с кем на самом деле. А ироникали. То есть, чтобы с кем-то говорить про какие-то произведения, это нужно, чтобы вы вместе чем-то, как правило, порог увлечения достаточно высокий. Это же не просто прочитал книжку и обсуждаете. Это нужно там, не знаю, прочитать 800 глав, посмотреть 10 сезонов. Ну, это же такой нехилый порог. То есть, ты можешь, по идее, можешь сам посмотреть. Будет клево написать много отзывов. Люди посмотрят, решат тоже посмотреть. Ну и, естественно, ну это люди, которых ты уже знаешь. Понимаешь, есть, есть вероятность, что твои друзья, которым нравилось то же самое, что и тебе, они могут оценить и другое, что тебе нравится. Могут и не оценить, но часто оценивают. И тогда получается, что есть с кем поговорить. А найти новых, вообще найти новых друзей в современных интернетах очень сложно, ты заметила? Это да. Раньше как-то это все было немного, ну то есть были клубы по интересам. А сейчас оно немного не такого профиля.
0: Раньше как-то и офлайн встречались, мне кажется, чаще.
1: Ну да. Это теперь понимаешь,
0: сейчас сборы, клубы были и прочее. Сейчас мы все сидим в своих уютненьких компьютеров.
1: Да, потому что связь стала хорошая. Бывает, блин, если ты доверяешь своему канону, грубо говоря, ну то есть если ты реально думаешь, что с ним ничего плохого не случится, то, конечно, проехать его сначала до конца прикольно. Допустим, я была в фантоме Гарри Поттера, начиная с четвертой книги и до конца. Это было достаточно прикольно. Ну, то есть, несмотря на то, что она убила моего любимого персонажа, ну, так, ладно. Ну, то есть, это было не самое худшее, что могло случиться. Бывало похуже вот уже после этого. Там хотя бы концовка была... То есть, да, допустим, мне не понравился последний Гарри Поттер, потому что он был, по-моему, хуже написан, потому что там вот этот аспект, о котором я уже говорила, аспект загадки... Он там был чрезвычайно хреновый. Там структура была не такая, как в предыдущих частях. По-моему, ему это навредило. Хотя некоторые арки очень хорошо закончились. То есть были доведены до конца, а некоторые нет. Опять-таки жалко одного персонажа. Это не означает ужасная концовка. что неприятно, но это не, не, траг... не катастрофа, а не конец света.
0: Но есть такие персонажи, ради которых ты бросаешь этот канон, фэндом?
1: Что... Ну, бывает. Но Опять-таки редко. То есть mm-hmm. если, если, ваш, если вы вляпаетесь в пандом в начале его и проедете его до конца, и он хорошо закончится для вас, то это будет один из самых лучших экспириенсов в вашем интернет-существовании. А если вы вляпаетесь, зацепитесь, и потом вас размажет лицом об пальт, ну тут без комментариев. Вероятность второго гораздо выше, чем вероятность первого, потому что как это, голливудские боги жестоки. Все вещи портят, вещи отдаются другим авторам. Я решила для себя пытаться обойти все фэндомы. Никого не привязываться. Это, это, это мудро. Но знаешь, это если у вас нет тещи, если у вас нет собаки, ее не отравится сосед. Да, вот из да, серии. Да, да. Там люди в черном лучше любить и потерять, чем вовсе не изведать любви. А ты сам-то пробовал.
0: Стоподобно в моей жизни уже были эти фандомные войны. это Вот это перетягивание каната и прочее. Я так... Я уже слишком странная.
1: Войны да, — это опционально. Я же не говорю пережить фандомную войну и выйти с той стороны победителем. Хотя это тоже весело. Просто бывают вещи, в которых нет войны, в которых все как бы нормально, и можно просто проехаться. Fun ride along. Ну, если повезет.
0: Но Джеймсу Ганну надо было написать большое пространное письмо, чтобы понять, что хотя бы один человек в этом всем мире не любит его фильм. И саундтрек у него, но полное.
1: Саундтрек, это, знаешь, когда ты едешь, там, допустим, маршрутки с плеером, у тебя переключается. Типа, рандом, mm-hmm. да. Типа, переезжаешь через мост, и тут вот у тебя богемская рапсодия, сразу такая философия откуда-то взялась. Хотя не было три секунды назад, и
0: ничто не превскушало. Я, кстати, немного подкашивает сейчас вот эта тенденция делать такой, типа, великий могучий ост, собранный из разных композиций и такое все. Одно дело, когда музыку пишут специально под произведение, другое дело, когда ты натыкиваешь ну, рандомной музыки в фильм. Эта музыка, она специфическая, она выбрана каким-то человеком, с которым у тебя, например, не всегда совпадают вкусы. Почему я должен Они ж... слушать? <их> Они же хотят денег. Ну, это простой способ заработать. Просто у меня, например, вот, грубо говоря, если я слушаю какой-то ост, то из всего оста у меня максимум, который может быть, ну, там, например, из... 12-24 песен, это будет, ну, там, 3-4 песни, которые мне понравятся. Это максимум, просто, это очень хороший альбом должен быть.
1: Но, опять-таки, это бывает, просто нужно фанатам, допустим, да, вот был у меня любимый же сериал гост ан там периодически играли песни, но они там частично были часто встроены, как бы, ну, в кону повествования, потому что там было дело, там герои часто ходили по вечерам, типа посидеть в клубе, да, и там играла музыка. Уже самое в бафе бывало. Поэтому они тогда не выпускали саундтреки вот песен, которые играли в нашем сериале. Но фанаты это делали, потому что фанатам хотелось, как бы, вот, у них появились появляются какие-то ассоциации с этими треками, и они вот их составляли в сборники и переслушивали. Это было популярно, да. Пусть у меня тоже из этого сборника, там у меня, у меня до сих пор в плеере есть, но, может, две песни оттуда, да, из всего сериала, типа. Но все равно это было надо, это нравилось. Это не самое большое преступление, на которое могут пойти создатели фильмов.
0: Просто я люблю оригинальную, например, музыку, а не ту, которую я там... Меня должна подкосить ностальгия, которой у меня нет.
1: Ну, опять-таки, тут бывает, когда эта музыка какая-то очень известная, то тогда да, тогда проще самому себе сделать этот плейлист. А когда там, может, какие-нибудь малоизвестные группы настоящие, ну, их бы неплохо бы и попиарить бы, наверное. Это такие незначительные детали, знаешь, по сравнению с большой кухней.
0: Но все равно, для меня, например, музыка, музыкальное сопровождение, оно играет большую роль в формировании картинки, полноценной картинки. И когда, например, музыкальное сопровождение мне не заходит вообще, от слова вообще, то естественно у меня идет разнобой, и я Абсолютно отрицательно начинаю воспринимать то, что происходит на экране.
1: В спешалах последнего джедая есть последний джедай и музыкальная версия. Uh-huh, там, где uh-huh. весь фильм только с музыкой. Тебе, наверное, понравится. Жду. Жду. Да, я тоже жду. Вообще, я так хочу посмотреть, там много-много спешалов. Ужасно хочу. Я очень хочу посмотреть с режиссерскими комментариями. Я
0: очень хочу, ты знаешь, погладить Райана Джонсона по спине и сказать Райан, все окей. Он деле, он сам это знает прекрасно, что все окей.
1: Знаешь, у меня есть знакомые, которые встречались с Джоссом Вэддоном в реальной жизни. Ну, на Коми-Коне, по-моему, на каком-то. И вот они так же себя повели, когда с ним
0: встретились. Типа... Чувак, все хорошо. Мне кажется, понимаешь, Рэйн Джонсон, он просто сейчас завален вот этими волнами хейта, и... Конечно. Мне очень хочется ему написать, что, мол... Райан, все окей, есть люди, которые полностью тебя понимают, и все прекрасно, да. То есть не все, не все тебя ненавидят, есть люди, которые тебя полностью поддерживают.
1: Он, он знает. Я думаю, что он знает, потому что он не отказывается от своих решений, за что его тоже хейтят, что он типа недостаточно скромный.
0: Уж кто-кто, а Райан Джонсон недостаточно скромный.
1: Вот опять-таки, ребята, Ну вам нужен создатель, который сделает произведение, или вам нужно человека проверить на все моральные качества, существующие в нашем обществе? Какое одно имеет отношение к другому? Он что, законы какие-то нарушил, преступление совершил? Нет? Значит, отвалите, пожалуйста. Как Как человек без недостатков может который не испытывает никаких моральных терзаний, может создать что-то интересное. Не может. Как может те который никогда не испытывал сам, допустим, никаких двойственных чувств, которые не знают конфликта, который не знает, я не знаю, сложностей человеческой психики, как она может изворачиваться странно и все такое, как он может написать конфликт? Но ну, разве что он очень сильно наблюдает за людьми, но все равно, даже если он сам этого не испытывал, если он знает, как это испытывают другие люди, это все равно считается. Он раньше все еще делает свою трилогию.
0: Да, что меня очень радует.
1: Ну, знаешь.
0: Потому что он не отступает от своих планов. И самое главное, что как бы руководство несмотря на все эти волны хейта, я так понимаю, что они, они поняли и они поняли, посмотрели, что вот эта контроверсийность, она дала больше прибыли. Вот я не знаю. Ровно.
1: С одной стороны, последний джедай был очень прибыльный. С другой стороны, у него были большое падение ну, в просмотрах. Интересно, как вот как диджитал версия будет. Потому что есть, конечно, вероятность, что может Дисней посмотрят на его продажи и скажут, нет, не сработала, чувак. Прости. Не-не-не-не. Или, или, или он, или они попытаются на него начать влиять, и он сам скажет, Нет, ребята, я не буду. Я до свидания, вот как Джос ушел. Типа давление, пытаетесь меня заставить делать то, что я. Я сюда пришел не за тем, пока. Но ну, есть такая вероятность, есть. Так что ты не удивляйся, если что. Но я бы тоже не хотела. Кстати,
0: нравится вот эта тенденция, что привлекают режиссеров, которые как бы не имеют таких блокбастерных фильмов за плечами. То есть там, знаешь, как...
1: Ну, знаешь, это Star Wars. Пока что у него есть настолько брендовое доверие, если, конечно, последний джедай его не испортил. Я не знаю. Это только потом. Потому что, понимаешь, бывает, вот выпускают что-то, что оставляет много недовольных. да. И для этой части еще нормально, а вот на следующей уже будет видно отсутствие доверия. <laughs> то есть фильмы проваливаются, фильмы из франшиз проваливаются не сами, а они как бы после неудачного фильма, даже если следующая часть будет как бы лучше, то есть вероятность, что ее просто не пойду смотреть.
0: Ты говоришь про криклы.
1: говоришь про приквелы. Нет. <смех> нет. Кстати, кстати, нет. Нет. Это просто недавно где-то. А, ну это же с играми происходит. Я недавно как раз смотрела касательно игр вот это вот, типа, как работает вот эта система доверия. То есть это была критика политики, которая нацелена на, мом... на моментальные прибыли, и.. Ну, то есть они портят свою репутацию, и даже если игра сейчас покупается, то следующая за ней уже не будет так покупаться, потому что им уже просто тупо не доверяют, не хотят давать деньги. То есть иногда нужно получить меньшую прибыль, чтобы потом прибыль все еще осталась. Понимаешь? Uh-huh. Вот этот момент. И я не знаю, может вот с «Звездными войнами» тоже такое получится. Может «Последний джедай» что-нибудь плохое сделал <laughs> репутации «Старварс». Следующий фильм. Вот. Ну, просто еще следующий фильм тут такой тоже сам по себе контравершал, противоречивый.
0: Чем он противоречивый? Он заканчивает Сагу.
1: Хансола следующий.
0: А, блин. Да, я думаю, да. мы, мы говорим про, про третьего нет, последнего. Нет, нет, нет. Да, да, да. Ну, он же мне, вне как бы таймлайна.
1: Да, но, 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 знаешь.
0: Вот что самое смешное с Ханом Соло, до выхода трейлера, как мы смотрели это? Ааа, фильм про Хана Соло, ну кому он нужен, мы на него не пойдем, вышел трейлер все-таки. Хан Соло! Схожу-ка на Хана Соло.
1: Я, ну, понимаешь, вот у меня Хан Соло, это получается, у он у меня такой приз финиша, потому что если я переживу странную странный Infinity Вар. Если я, как бы потом я переживу Дэдпула, ну и в общем потом меня ждет хансоло, который вряд ли будет наносить мне моральные травмы. Как здорово, что он есть.
0: Как здорово, что есть отдушина. И не нужно ждать, э, э, ждать до декабря.
1: То есть из них, из них троих Хан Сола наименее вероятно даст мне ногой печень. Подожди, откуда ты знаешь? Да, я понимаю, всегда есть вероятность, что там что-то как с пизда, ну, такое отвратительное. Или
0: там, может быть, что-то случится, как с Рогуан. надо мне еще Рогуан. Я надеюсь, что нет. Я тоже надеюсь, что нет. Такие тяжелые наркотики нельзя часто принимать. Особенно в Старвардском
1: Тут хотя бы Рогуан, хотя бы такой нишевый момент. Вот, кстати, кстати, из фандома Wars один из самых популярных, даже популярнее, чем Ханлея, это, э, господи, Джин. Джин Кастер. да. И опять-таки, почему? Потому что недосказанность есть, есть да. на чем написывать. Да. Это же здорово, когда есть недосказанность. Ну то есть для фандома здорово. А вот если бы у них там все было и они умерли, как бы если бы они успели, не знаю, влюбиться друг в друга, поцеловаться, сказать, признаться, и потом умерли. То столько фига бы не было. Ну да! Да, да, да. Вот это тип, вот это вот джин касин такой типичный слышный парень, только не слышно. Боизверут, ну да, но они не настолько популярны. Потому что опять-таки у них там, во-первых, их немножко подтопило, потому что про них же есть книжка, в которой там ничего нет. Потому что это книжка. Официальная книжка. Как... Ну, официальная, да. ну что-то может быть. Ну, знаешь, в книжках по Star Wars вообще там много такого контента. ну Они очень хорошо к этому делу подходят, потому что у них постоянно есть всякие там, там однополые пары, которые просто упоминаются таким, совершенно без всяких. Ну, то есть как будто это абсолютно ничего особенного, поехали дальше. А ты знаешь, как кончился мультсериал Рэбелы Как?
0: А, а, чувак, подожди,
1: что-то я, что-то я не постила, я постила, я постила, ну, я постила, я да. Ну, там, понимаешь, там в первом сезоне, там был у них главгад, был имперский агент, который, у которого было оружие, взятое с, короче говоря, империя при каком-то, на, на каком-то раннем этапе своего существования уничтожила один, одну расу. Там, короче говоря, экспансия пошла не так. короче, Ну, я так понимаю, что там руководство где-то просрало что-то. Ну и, в общем, вместо того, чтобы их завоевать, их пришлось всех убить. И этот, этот имперский агент, у него было оружие вот этих, вот, значит, вымерших ребят. Один из главных героев Ребелов, это как раз один из этих вот вымерших, только не вымерший. Он в этот момент был далеко, и он, значит... Ну, короче говоря, у него то, что называется вина выжившего и все такое. И тут это значит имперский агент это оружием его народа, который, понимаешь, апроприация и все такое. Ну, естественно, они моментальные враги. Ну, тут понятно, что злодей, главный злодей сезона и все такое. Ну, и вот с этим у него типа особая ненависть. Потом дальше в сериале происходит нечто, что просто прямиком из фанфика происходит, потому что они вдвоем попадают на такую ледяную планету с которой их все никак не спасают. И, естественно, один там типа подворачивает ногу, естественно, в них один костер на двоих, и естественно, они там в результате начинают дремать друг у друга на плече, и все такое, в общем, классика. Параллельно у них там происходят всякие философские разговоры, потому что куда деваться. Сразу выясняются подробности там про это же убийство этого народа и все такое. В общем, этот... Эта серия производит на этого имперского агента такое впечатление сильное, что он становится двойным агентом, и, типа, правда, никто об этом не знает, он это делает анонимно, начинает нашим ребятам, значит, помогать, потом его раскрывают, точнее, потом сначала наши узнают, что это он, а наш чувак говорит, ну, знаете, да, это тот, да, я его тут случайно зарекрутил, наверное». Вот. тот имперский агент попадает вообще в очень такое тяжелое положение, у него там прямо вот самая верхушка руководство и все такое, его вот-вот раскроют, потом его таки раскрывают, наши его с большим трудом вытягивают, ну и вроде как бы все хорошо, и вот типа прощают, а в это время а, оказывается, что этот народ, та планета, на которой его уничтожили, это не была родная планета этого народа, и они, у них есть типа в, где, где-то на окраинах галактики, как говорится. Есть еще одна планета, там, где они еще есть. Ну и наш герой значит, находят, и они ему говорят, типа, ну ты ж, может, когда-нибудь там вернешься и все такое. Ну и, в общем, эти двое, они вроде как бы так нормально общаются до конца сериала. А в последней серии, в которой рассказывают, что с ними случилось после того, как, ну, собственно, их повстанческая деятельность закончилась, потому что империя была разрушена, то потом там говорится, что эти чуваки вдвоем поперлись на ту планету, и этому бывшему перскому агенту этот наконец-то сказал, что тот не уничтожил этот народ, что он все еще есть. И мало того, что он есть, они теперь там будут вдвоем жить.
0: А я думала, он предложил его уничтожить этот народ заново.
1: Не, почему? Там же так хорошо, и так замечательно, и такая хорошая концовка. там как. Знаешь, этот в, в мультике красавица и чудовище момент, когда чудовище показывает библиотеку. Как uh-huh, uh-huh. он ему кладет такую большую, большую лапу ей на глаза, и так вот это вот показывает ей. Вот-вот, вот этот момент был в последних кадрах с этой парой. Очень потому что тот хребен. там колосса. Положил руку на глаза и показал эту планету, и было полное ощущение, что если еще не поженились, то скоро это сделают. Это было безумно странно, потому что ну там просто одна странность. Просто один из этих чуваков, он очень сильно не гуманоид. Это все равно, что с чувакой. Ну Почему бы и нет? Да, им, им как бы не повредило. Ты что, Ты что что ли? Нет, вообще, мне все очень нравится. Просто я не ожидала, что они это сделают. Там есть еще просто такая шутка. Еще задолго до того, как сериал кончился, актер, который озвучивал уже этого последнего из народа, он на одном, типа, на конвенции сказал, что типа, а я, типа, считаю, что эти двое, они в конце, типа, пожениться должны. все сказали, ха-ха. Как Очень смешно стил, хорошо пошутил. <связь> да, в общем, Star, Wars, да, да, Star Wars в этом деле с этим делом получше, чем во многих других местах. Конечно, могли бы Дать и более открыто, и все такое. Но это уже, знаешь, не знаю. Они просто там просто на это не было так прямо много акцента. Реально. В общем, хорошо получилось, хорошо. Мне нужна, знаешь, книжка какая-нибудь про какой-нибудь имперский
0: корпоратив. Я тебя в этом деле поддержу. Чтобы, вы, что вы, знаешь, Траун, Таркин и Креник втроем, я не знаю, что-нибудь расследуют. И, да, и дартвайдер над ними возвышается так типа. Вот, да, и дарт ходит. Время, время, да, время. Знаешь, что...
1: Ходит где-то на задворках кадра и... и блестит на них своими отполированными частями шлема.
0: Угрожающе. Если так нервничает, но... потеют, но.
1: Да, это было бы офигенно. Ну, Точнее, креник потеет. Траун старается не выделяться Таркину пофиг, Таркину иммунитет.
0: <связывается> Таркин старается не отсвечиваться.
1: <связывается> да, Таркин старается не выдать, что он не пугается на самом деле совсем.
0: Мне кажется, прекрасное было бы произведение. Напишите нам про корпоративную политику <связывается> империи. Типичный, типичный фанфик, кстати, вот просто. Корпоративная иерархия империи.
1: Не, ну они Кор- же все строят.
0: звезду смерти. Большой заказ, кто выиграл тендер, кого выиграли директором.
1: Это, это, это уже сильно такой как бы высокий уровень, надо что-то попроще. Не знаю, кто настрал под дверью императора. Вот
0: это идеальный уровень для них троих. Ну что, вот и закончился наш очередной выпуск подкаста. Весна все еще не приходит, мы все еще хандрим, мы все еще депрессируем, но при этом мы начинаем больше и больше вспоминать о чем-то хорошем. Так что до следующей встречи. Пока!